0: My Perfect Me. Der Podcast für Schwangere, Mamas und für alle Frauen, die vom positiven Mindset nicht genug bekommen können. Und das mit Klartext. Jessicas Ehrlichkeit kann dich von einer Sekunde auf die andere verändern. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast My Perfect Me. Heute mit der Folge, was du von deinem Kind lernen kannst. Ich möchte dir heute ein paar Punkte mit an die Hand geben, was du von deinem Kind lernen kannst, weil mir aufgefallen ist, dass ich in den letzten drei Jahren so viel mehr über mein Leben, über mich und über die Menschen gelernt habe, als je zuvor, bevor ich Mama geworden bin. Und hier kommen meine, es sind sieben Punkte, die mir eingefallen sind. Es gibt bestimmt noch mehr, die ich dir heute mit an die Hand geben möchte. Also los geht's. Punkt Nummer eins. Nur durch Kontrollverlust können wir wachsen und Neues entdecken. Es ist doch so, dass wir Frauen am liebsten die Kontrolle haben, weil wir dann, wenn wir die Kontrolle haben, auch die Sicherheit verspüren und alles planen können. Nun ist es so, alle die, die schon Kinder haben und gerade bei den Babys, dass wir spüren müssen, dass wir in keinster Weise die Kontrolle haben. Kleines Beispiel, du nimmst dir vor, morgen mit deiner Freundin frühstücken zu gehen und ihr wollt euch um 10 in der Stadt treffen. Du hast ein kleines Baby, lass es vielleicht vier Monate alt sein. So, jetzt stellst du dir erstmal keinen Wecker, weil du denkst, ach, das Baby wird sowieso immer um sieben wach, das wird schon... (lacht) Dieses Mal wird dein Kind allerdings halb neun wach und du trittst schon in Panik aus. Dein Kind möchte natürlich gewickelt werden, möchte gefüttert werden und am Schluss macht es nochmal richtig schön in die Winde, sodass die Kacki bis hoch an den Nacken geht und du nochmal alles umziehen musst und du völlig gestresst und schon mit den Nerven am Ende, viertel elf, am Café stehst, wo deine Freundin schon zitternd wartet, weil es draußen arschkalt ist. Du hattest also keine Kontrolle, du hattest einen kompletten Kontrollverlust und Die Sicherheit hat dir in dem Moment auch gefehlt. Und so geht das die ganze Zeit eigentlich weiter. Du kannst mit Kindern eine kleine Planung machen, aber es wird nie zu 100% so laufen, wie du dir das vorher vorgestellt hast. Und sobald unsere Kids ihren Willen bekommen, ihren eigenen Willen, kannst du auch nicht mehr alles oder solltest du auch nicht mehr alles kontrollieren wollen, weil dein Kind möchte selber diesen Skill aufbauen, Sachen zu kontrollieren, Und zu sagen, was es denn möchte. Und du hast zum Beispiel auch nie die Kontrolle, wann dein Kind krank wird. Also alle Mamas, die ihre Kinder schon in der Krippe haben oder im Kindergarten und wieder bei der Arbeit voll durchstarten möchten. Die ersten paar Jahre sind der Horror. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Also von Oktober bis März stellt euch darauf ein, wirklich, dass eure Kinder mehr krank sind als im Kindergarten. Und ihr dürft trotzdem die volle Betreuungsgebühr bezahlen. Und ihr habt keine Kontrolle. Das kann manchmal mitten in der Nacht losgehen, dass euer Kind anfängt mit Husten ohne Ende und ihr denkt euch nur, Schild wir müssen morgen zu Hause bleiben und ich habe das super wichtige Meeting, aber was wollt ihr tun? Also entweder euer Partner kann zu Hause bleiben oder ihr müsst halt zu Hause bleiben und das Meeting wird verschoben. Totaler Kontrollverlust, es macht in dem Moment keinen Spaß, die Planung ist voll dahin und alle Gedanken, die ihr euch vorneweg gemacht habt, sind weg. Und ich spreche hier aus persönlicher Erfahrung, denn meine lieben Freunde, ich habe als Teenie schon To-Do-Listen gemacht oder als Kind, ja, ich glaube mit zehn. Ich habe To-Do-Listen gemacht, was ich erledigen möchte. Ja, Meine Ferien waren oft dann so, Sommerferien, dass wir eben auch daheim waren. Meine Mama war arbeiten und ich habe einen kleinen Bruder damals dann eben gehabt. Ne? Sieben Jahre Unterschied. Ich habe den also morgens in den Kindergarten gebracht. Ich fand das cool, weil ich war ja schon sehr selbstständig. Ne? Ich habe das sehr gerne gemacht. Und ich habe mir vorneweg eine To-Do-Liste gemacht. Was will ich heute machen? Ich möchte heute den Müll rausbringen. Ich möchte heute... Staubwischen oder ich darf, wie auch immer und ich treffe mich dann mit einer Freundin, blablabla. Bla bla. Ich habe da die belanglosten Dinge auf diese Liste geschrieben, diese To-Do-Listen, aber dadurch hatte ich Kontrolle und Sicherheit. Und es ist jedes Mal im Leben super schwer, das abzulegen, damit wir einfach auch Neues entdecken können, weil erst wenn wir die Kontrolle abgeben und mal... Über eine Straße gehen oder um eine Ecke gehen, die wir noch nicht kennen, können wir erst Neues entdecken und daran wachsen mit den Herausforderungen, die uns da begegnen. Und Kinder, unsere eigenen Kinder, die fordern uns jeden Tag neu heraus und jeden Tag dürfen wir uns neu entdecken oder auch die Welt neu entdecken. Also Kontrollverlust ist eine gute Sache, damit wir uns einfach weiterentwickeln. Punkt Nummer zwei, aufgeben ist keine Option. Gerade da bei den Mamas, wo die Kinder jetzt schon so eins, anderthalb, zwei Jahre alt sind. Ihr habt eure Babys die letzten Monate beobachten dürfen. Haben die jemals aufgegeben, es zu lernen, aufzustehen und zu laufen, wenn sie hingefallen sind? Nein. Eure Babys haben es gelernt, sich auf den Bauch zu drehen, sich wieder zurückzudrehen, zu robben, zu krabbeln, sich hochzuziehen, sich hinzusetzen, sich hinzustellen und loszulaufen. Und das freihändig. Und sie haben dabei super viel gemeckert, sie haben Rückschritte erlitten, sie wurden von euch motiviert, sie wurden von euch gefeiert und ihr habt ihnen dabei geholfen. Und das dürfen wir uns selber auch aneignen, dass wenn wir denken, wir kommen nicht mehr weiter, wenn wir auf dem Po gefallen sind, dass wir nicht aufgeben, sondern aufstehen und weitermachen, denn Entwicklung gehört zum Überleben dazu. Und ich finde, der Stillstand, für mich ist Stillstand immer der Tod. Wenn ich nichts mehr lerne, kann ich mich auch gleich hinlegen und warten darauf, dass ich sterbe. Und die Kinder zeigen uns das jeden Tag. Wie gesagt, die Kleinkinder, indem sie lernen zu laufen und unsere größeren Kinder, indem sie lernen zu lesen, zu schreiben, die Welt neu zu entdecken und das können wir uns auf jeden Fall aneignen. Also aufgeben ist keine Option. Punkt Nummer drei, wir sind soziale Wesen und wollen von anderen lernen. Und alles, was Neid angeht, wird uns anerzogen. Also wir kommen auf die Welt und wir sind einfach Herdentiere, ja, wir sind Rudeltiere. Wir nehmen uns also Beispiele an den Älteren, an den Größeren. Wir wollen immer von den Älteren, von den Größeren lernen und die asoziale Verhalten, was wir hier an den Tag legen, es ist wirklich zum Teil einfach hardcore asozial geworden, dass wir Neid haben, dass wir anderen Menschen was Böses wollen, das ist alles anerzogen und unsere Kinder, unsere Babys, die wollen alle voneinander lernen. Also mein Sohn zum Beispiel, wie gesagt zweieinhalb, wenn größere Kinder auf dem Spielplatz sind, dann weiß ich genau, wo der sich umtreibt, weil dann ist er bei den größeren Kindern, weil er die positiv beneidet, was die alle schon können und daran lernen möchte. Und er würde nie auf die Idee kommen, diese schlecht zu reden oder anzubrüllen oder runterzumachen, weil ich ihm das sowieso nicht beibringe und weil er das von uns nicht sehen würde. Und er möchte, dass es sein innerer Instinkt, von denen lernen. Also wir sind unheimlich sozial und auch Babys sind das schon, die suchen schon ihresgleichen und lächeln sich gegenseitig zu, wir, Die Kinder schauen unsere Mimiken ab, die wollen von uns lernen, dieses soziale Verhalten liegt einfach in unserer Natur. Und wenn wir das nicht mehr können, dann haben wir das verlernt, dann wurde uns das abtrainiert. Punkt Nummer vier, Bewegung liegt in unserer Natur. Also das Sitzen 24-7 ist einfach nicht normal. Und es ist einfach logisch, liebe Leute, dass ihr dadurch krank werdet. Und ihr braucht euch da nichts vormachen oder euch sagen, ja komisch, aber ich habe die ganze Zeit Schulterschmerzen und andere haben das nicht in meinem Beruf. Ja, jeder Körper ist anders. Und wenn dein Körper dir signalisiert, dass er einfach mit acht Stunden sitzen und auf dem Laptop rumklimpern und am Handy rumdaddeln nicht zurechtkommt, dann solltest du da einfach mal was tun. Und schau, wie gesagt, auch da wieder, wenn du ein Kind hast, schau dein Kind an. Das bewegt sich ab dem ersten Tag, was es auf der Welt ist. Nein, noch nicht mal. Das bewegt sich im Bauch. Das macht Sport in deinem Bauch die ganze Zeit. Es bewegt sich, damit die Muskeln sich aufbauen. Es kommt auf die Welt, es bewegt sich, damit es lernen kann zu laufen. Und das ist einfach unsere Natur. Unser Körper ist für die Bewegung da und nicht fürs Sitzen. Das ist alles von uns gemachte Faulheit. Bewegung liegt in unserer Natur. Und was ich immer so oft sehe, ist, dass wir unseren Kindern den Stress auch schon mitgeben, mit anerziehen und sie davon abhalten, ihr Leben zu leben. Wir vermitteln unseren Kindern viel zu oft, dass sie sich beeilen müssen, weil wir unser Zeitmanagement nicht im Griff haben, weil wir denken, wir müssen irgendwelche Standards erfüllen, weil wir uns selber innerlich die ganze Zeit stressen und dann darfst du dich fragen, warum ist das so? Und was ich so oft auf der Straße sehe, ist, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, los, jetzt komm, komm jetzt, komm jetzt. Wir müssen das und das, wir müssen jenes und hier und dort. Nataler Schwachsinn, warum bleibst du nicht mitstehen? Hm? Warum bleibst du nicht mitstehen und guckst dir an, was dein Kind sich gerade anschaut? Was zur Hölle ist so wichtig? Das Einzige, was super hardcore wichtig sein könnte, ist, dass gerade dein Partner ins Krankenhaus gekommen ist und du unbedingt hin willst. Nur so als Beispiel. Sei doch mehr wie dein Kind im Hier und Jetzt und gib ihm die Zeit, weil dein Tempo ist nicht das Tempo des Kindes. Dein Tempo ist vielleicht auch für dich zu schnell. Vielleicht hast du gar nicht mehr mitbekommen, wie schnell du unterwegs bist und wie wenig du drumherum mitbekommst. Vielleicht hast du gar nicht mehr mitbekommen, in was für einem engen Tunnel du unterwegs bist und du versuchst die ganze Zeit das Licht hinten am Tunnel zu erreichen und du rennst und rennst und rennst und dein Tunnel wird immer kleiner und du nimmst gar nichts mehr wahr. Nutze doch die Chance, jetzt wo du ein Kind hast und lass dir zeigen, was um deinen Tunnel drumherum ist. Nur als Beispiel, wir waren bei meinen Schwiegereltern und John lag unter dem Tannenbaum und es hatte draußen geregnet und die Regentropfen sind an die Scheibe gegangen und John hat sich die ganze Zeit die Regentropfen angeschaut. Er hat sich die Regentropfen angeschaut, wie die die Scheibe runtergeflossen sind, wie sie an die Scheibe dran gekommen sind und meine Schwiegermama meinte so, guck mal, was er macht. Ich so, ja Kinder, nehmen sie sich noch Zeit solche Dinge zu beobachten. Und wenn du dich mal zurückerinnerst an deine Kindheit, also ich weiß noch ganz genau, wie die Tapete in meinem Kinderzimmer aus, was ich da für Gestalten drin gesehen habe. Das eine war ein Fuchs. Und als Kind nehmen wir uns dafür Zeit. Und als Erwachsener nehmen wir uns keine Zeit mehr dafür. Oder wir holen noch im schlimmsten Fall unser Handy raus und gucken uns das Leben der anderen an. Und dabei vergisst du selber richtig zu leben und nimmst dein Umfeld und dich selber gar nicht mehr wahr. Also bleib das nächste Mal mit stehen und schau, was dein Kind sich gerade anschaut. Versuch dich mehr hineinzuversetzen in dein Kind und so wirst du es viel besser verstehen und so werdet ihr beide viel besser miteinander kommunizieren können. Und dann ist es ein Miteinander und kein Gegeneinander. Punkt Nummer 6. Die Kinder tun alles dafür, um das zu machen, was Spaß macht. Ist doch so, oder? Die muschern sich irgendwie drumherum, damit sie vielleicht noch eine Folge ihrer Lieblingsserie gucken können. Die versuchen rauszuhandeln, noch länger draußen Fußball spielen zu dürfen und so weiter und so fort. Und alles, was denen keinen Spaß macht, versuchen sie zu umgehen, so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und so weiter. Wie sieht das bei dir aus? Investierst du die meiste Zeit dafür oder darin in das, was dir keinen Spaß macht? Aufräumen, sauber machen, für manche auch das Kochen, die Arbeit einkaufen gehen? Und wie viel Zeit verbringst du wirklich mit den Dingen, die dir Spaß machen? Und unsere Kinder haben diese Leichtigkeit, weil die alles dafür tun, um Spaß zu haben. Oder auch, weil sie alles machen, was ihnen Spaß macht. Und diese Leichtigkeit haben wir verloren, weil wir nur noch hauptsächlich, ich sag mal so, 80 bis 95 Prozent Dinge machen, die uns keinen Spaß machen. Und dann fragst du dich, warum du Depressionen bekommst. Hm? Macht's Blink? Also du darfst alles dafür tun, um Spaß zu haben. Alles, was du tust, sollte dir Spaß machen. Natürlich gibt es dann immer noch so die paar Prozente, die man halt machen muss, weil sonst wird es unhygienisch zu Hause, ja. Aber hauptsächlich solltest du alles mit Spaß machen. Man könnte sauber machen, auch mit einem Podcast verbinden oder mit... Ich habe gestern das Bad gereinigt und habe dabei mir die drei Fragezeichen angehört. Ich mag die. Das erinnert mich auch an meine Kindheit. Und dabei kann ich abschalten. Mach das was dir keinen Spaß macht, mit irgendwas, was dir Spaß macht. Dann wird es auch leichter. Punkt Nummer sieben. Warum bin ich so, wie ich bin? Das ist für mich eigentlich der wichtigste und krasseste Punkt, den ich in den letzten drei Jahren gelernt habe. Mein Sohn schafft es mich manchmal zu triggern in einer negativen Art und Weise. Das heißt, ich fühle mich zurückversetzt in mein kindliches Ich. Das liegt dann an meiner Erziehung. Und keine Erziehung ist perfekt, ja Und es, ich möchte hier nicht irgendwie meine Erziehung schlecht reden, die ich genossen habe, sondern da mal ein paar Punkte aufgreifen, die mich jetzt eben in meiner Erziehung beeinträchtigen, die ich mit John habe. Und dabei habe ich dann diesen Weg in das Mindset erst richtig gefunden und mich damit auseinandergesetzt, was Glaubenssätze, die in unserer Kindheit verankert haben, uns dann im Erwachsenensein handeln lassen. Und manche Sachen sind mir noch gar nicht aufgefallen, weil die Situation gar nicht kam. Aber wenn John zum Beispiel sich auf den Boden geschmissen hat und so Ausraster hatte, dann war ich nicht mehr ich selbst, nicht mehr ich, Jessica, sondern dann war ich die kleine Jessica mit zehn Jahren, wo der Bruder das genauso gemacht hat, die dann hilflos war und nicht mehr wusste, was sie machen sollte. Und dann habe ich vor meinem Sohn gestanden, innerlich habe ich mir gedacht, na dann schrei halt, dann bleib halt liegen, ist mir doch scheißegal. Kriegst du dich schon wieder ein? Oder ich wollte ihn am Arm zerren und irgendwo hinschleifen. Und dann habe ich zum Glück verstanden, dass nicht ich, die erwachsene Jessica, gerade das fühle, sondern mein inneres Kind. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, Wie kann ich das auflösen? Wie kann ich es lernen, anders zu handeln, weil ich will anders handeln? Ich will selbstbestimmt handeln, wenn ich merke, dass mich was triggert aus meiner Vergangenheit. Dazu gibt es verschiedene Methoden und jeder findet da seine eigene. Das Wichtigste vorneweg ist, dass wir uns dessen bewusst werden. Und du kannst es auch ändern. Du kannst sowieso in deinem Leben alles ändern. Du kannst ändern, ob du dich gesund ernähren möchtest und du kannst ändern, ob du deine Erziehung anders machen möchtest, als du es vielleicht selber erlebt hast in manchen Punkten. Es muss nicht alles geändert werden, um Gottes Willen. Ich hatte auch so viele schöne, positive Erinnerungen an meine Kindheit oder auch die Liebe, die ich zu meinem Sohn zeigen kann. Die habe ich auch von meiner Mutter gelernt. ja. Also es ist nur wichtig, dass das, was dich persönlich selber stört und was du anders machen möchtest, dass du Wege findest, dir da vielleicht Hilfe zu holen oder dass man alleine schaffst. Ich habe es geschafft und bin immer noch dabei und ich werde auch, bis mein Sohn stirbt wahrscheinlich oder ich sterbe, immer noch daran arbeiten müssen, weil jetzt triggern mich die Punkte, eben seinen Willen durchzieht, durchziehen möchte. Und später sind es vielleicht andere Punkte, ja, im Teenie-Alter, wer weiß, was da auf mich zukommt. So, ich habe das gefunden, für mich die Wege momentan, das Buch von Stefanie Stahl, Mein inneres Kind darf Heimat finden oder muss Heimat finden. Das habe ich gelesen und durchgearbeitet und intensiv daran an mir gearbeitet. Ich habe einen persönlichen Coach, mit dem ich daran gearbeitet habe. Ich habe mit meinen Eltern geredet, sowohl mit meinem Vater als auch mit meiner Mutter und habe Moment Erlebnisse, Erfahrungen, Erziehungen, Methoden aufgelöst, besprochen. Mein Glück ist, dass sie alle noch auf der Welt sind und ich das jetzt klären konnte. Ich setze mich hin und überlege und wenn ich in meinen Augen etwas nicht so gemacht habe, wie ich es möchte, dann überdenke ich das nochmal und mache mir einen Leitfaden fürs nächste Mal, dass ich da anders vorgehe. Und wenn John irgendetwas gemacht hat, was mich innerlich total auf die Palme bringt, dann atme ich dreimal tief durch. Manchmal mache ich erstmal das Fenster auf, atme und gehe dann zu ihm hin und erkläre und mache und tue. Bevor ich im Affekt dann Sachen sage oder reagiere, was mir spät unheimlich leid tun würde, auch das habe ich schon gehabt. Also das hat ja jede Mama von uns schon gehabt. Das ist vollkommen normal, dass wir manchmal in der Situation völlig scheiße reagieren und im Nachhinein uns das dermaßen leid tut. Dann finde ich es umso wichtiger, zu unseren Kindern hinzugehen und uns zu entschuldigen. Das musste ich auch schon machen. Und ich habe dabei feststellen dürfen, dass John das ganz dringend brauchte, dass wenn ich mit ihm dolle geschimpft habe oder was auch immer, ich hingegangen bin und ihm erklärt habe und er versteht das. Und wenn es nur ist, weil er meine Stimmlage mitbekommt und ich ihm erklärt habe, dass es nicht an ihm lag, dass er nichts falsch gemacht hat, sondern dass es an mir lag, dass ich falsch reagiert habe und dass ich verstehe, warum er das gemacht hat und dass wir eine Lösung finden. Er hat immer angefangen zu weinen dann im Nachhinein, weil ich hatte das Gefühl, ich habe ihm den Stein von seiner Seele wieder runtergenommen, den ich draufgelegt habe. Und danach haben wir eine Lösung zusammengefunden und es war wirklich, es war magisch, es war so toll dann dieser Moment, dass wir beide das auflösen konnten, schon gleich jetzt und nicht erst in 10, 20 Jahren. Und äh, was mir auch noch sehr hilft und woran ich immer noch stark arbeite und das wird auch ein langer Prozess werden, ist die GfK, die gewaltfreie Kommunikation. Dazu gibt es super viele Podcasts. Schau bei Instagram rein. Ich mache das Ganze über kati Weber, die ist da sehr aktiv. Und es ist eine Stück-für-Stück-Anleitung und mir hilft sie sehr. Man muss nicht alles komplett adaptieren, aber das für sich Sinnvollste rausnehmen ist schon unheimlich wertvoll. Und es ist Arbeit, Erziehung ist Arbeit, das ganze Leben ist Arbeit und es ist nicht leicht. Aber es macht Spaß, dann die Früchte zu sehen, wie ich das immer sage. Also ich merke einfach, dass dann John viel bereitwilliger ist, zu handeln in der Familie, wie kommunikativ, wie sozial. Und ich wünsche mir einfach dabei, wenn ich das jetzt mit ihm mache, dass er es später leichter hat, Menschen zu verstehen, weil dann wird es in seinem Leben für ihn selbst auch leichter werden. Und ich möchte ihm damit ein hohes Maß an Selbstliebe und Selbstwert mitgeben, damit er später genau weiß, was er will und Spaß an seinem Leben hat. Genau, also warum bin ich so, wie ich bin, ist der siebte Punkt und der ist für mich der intensivste, wie du gemerkt hast. Und das, was ich in den letzten drei Jahren am meisten für mich gelernt habe und was, worauf ich mich freue, was in den nächsten Jahren noch auf mich zukommt. Und dieses kleine Wesen hat mir einfach jetzt schon in den letzten drei Jahren so viel mitgegeben und es ist einfach ein Geschenk, Kinder zu haben, Und wenn man bereit ist, sich mit Kindern auch zu entwickeln, kann das so wertvoll sein. Viel wertvoller als alles andere, was du in deinem Leben erreichen kannst, finde ich persönlich. Meine Meinung. Damit möchte ich die Folge abschließen. Ist schon wieder doch länger geworden, als ich dachte. Mein Song heute ist Hakuna Matata. (lacht) Ihr kennt es, glaube ich, alle. von König der Löwen. Genau. Den Song tue ich euch wieder in die My Perfect Me Playlist rein. Ich denke, ihr kennt ihn alle in- und auswendig. Ich habe ihn gewählt, weil der so schön leicht ist und das vermittelt, was uns Kinder vermitteln. Hakuna Matata, äh, lass es alles so kommen, wie es kommt. Das Leben ist schön, hab Spaß daran. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir viele Inspiration geben. Es gibt bestimmt noch so viel mehr Punkte, die wir von unseren Kindern lernen können. Vielleicht, wenn du Bock hast, kannst du mir das gerne in die Kommentare hier reinschreiben. Du kannst mir bei Instagram schreiben, mir E-Mail schreiben, was auch immer. Ich freue mich von dir zu hören. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar schöne Impulse geben. Und wenn es dir gefällt, wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich tierisch, wenn du es an deine Freundinnen weiterleitest und lass uns damit einfach groß werden. Ich wünsche dir heute einen wundervollen Tag. Viel Spaß jetzt bei Hakuna Matata und bis zum nächsten Mal. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen und teile ihn mit deiner Freundin. Du willst mehr über Jessicas Coachings und Angebote erfahren? Dann folge ihr bei Instagram und Facebook, schau auf ihrer Homepage vorbei oder sende ihr einfach eine E-Mail. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes.